0: Schredder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha. Basierend auf Figuren. Erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 5 Der Aufstieg. Teil 1 Da es sich um weit mehr als eine einfache Serie kleiner isolierter Zwischenfälle handelt, ist wohl sehr offensichtlich, dass hier ein organisiertes kriminelles Element am Werk ist und momentan läuft das Geschäft wohl gut. Es läuft sogar so gut, dass es scheinbar keinerlei Augenzeugen für auch nur ein einziges Verbrechen zu geben scheint. Wegen Anzeigen, die von Handtaschendiebstählen bis hin zu Einbruchsdelikten reichen, sind die Telefonzentralen der Polizei überlastet. Die zornigen und verzweifelten Bürger fordern Widerstand gegen diese sich terrorisierende Verbrechenswelle, die unsere Stadt wie eine Plage zu überschwemmen droht. Anstatt aber besser zu werden, hat sich die Lage in den letzten Tagen jedoch noch verschlimmert. Noch viel alarmierender aber ist das Verblüffende und in vielen Fällen auch bizarre Wesen dieser Verbrechen. Waren jeder Art und Größe scheinen aus Regalen und Lastkraftwagen wie von Geisterhand zu verschwinden. Der Drogenhandel in den Straßen explodiert förmlich und Bürger, die von ihren abendlichen Spaziergängen nicht heimkehren, werden am nächsten Tag aus dem East River gezogen. Und bisher konnte die Polizei noch keinen einzigen Augenzeugen ausfindig machen. Und nur ein paar vage Berichte über junge Männer und Frauen oder Teenager an den Tatorten sind in die Akten aufgenommen worden. Aber wer auch immer hinter diesen Verbrechen stecken mag, eines ist klar. Hier handelt es sich um mehr als nur eine Serie zufällig isolierter Zwischenfälle. Verbrechen ohne Verbrecher ist hier eine unsichtbare Bande am Werk. Leider steht uns im Kampf gegen diese schweigende Verbrechensfälle, wie viele Bürger es mittlerweile nennen, lediglich die Polizei zur Verfügung. Doch am meisten beunruhigt uns die Ruhe. Die Ruhe aus dem Präsidium und dem Rathaus. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden. Das war Bernadette Thompson für Channel 6 News. Der Mann im schwarzen Kimono betätigt mit zittrigen Fingern den Knopf auf der Fernbedienung und das Bild des Fernsehgeräts verwandelt sich in einen dunklen See, aus dem ihn mit beunruhigten Augen sein eigenes Gesicht entgegenblickt. Langsam erhebt er sich von seinem Sofa und geht mit humpelndem Schritt zum Fenster hinüber. Er weigert sich, den Gehstock zu benutzen, den ihm sein Arzt verschrieben hat. Er mag zwar gealtert sein, doch so alt ist er nun wirklich noch nicht. Sein Gemütszustand verbessert sich nicht wirklich, als er den Regentropfen auf der Fensterscheibe bei ihrem ewig währenden Wettrennen zuschaut. Ist er meinetwegen hier aufgetaucht? Oder werde ich langsam paranoid? Die Tür zum Wohnzimmer öffnet sich und die Frau des Mannes tritt ein. In der Spiegelung des Fensterglases kann er ihr wunderschönes Lächeln erkennen. Nach all den Jahren schafft sie es noch immer, seine trüben Gedanken wenigstens zu einem kleinen Teil wieder erhellen zu können. Als sie seinen Gesichtsausdruck bemerkt, schleichen sich kleine Fältchen in ihre Augenwinkel. »Was hast du?« fragt sie vorsichtig. »Ich weiß es nicht genau. Irgendetwas scheint mir heute einfach die Laune verfinstern zu wollen, so es würde langsam aber sicher ein Sturm aufkommen.« antwortet er mit trockenem Mund. »Nun, der Himmel erscheint mir zumindest relativ klar zu sein. Vielleicht hast du einfach schlecht geschlafen.« »Ja, das wird es wahrscheinlich sein.« Die Miene des Mannes erhält sich wieder. Seiner Frau kann er jedoch nichts vormachen. Das weiß er. Und er liebt sie dafür, dass sie das Thema trotzdem ruhen lässt. »Wirst du das Dojo morgen wieder öffnen?« »Ich denke schon. Ich habe meine Schüler schon viel zu lange warten lassen. Und meinem Arm geht es wirklich schon viel besser.« »Versprich mir einfach, dass du langsam machst, ja? Du hast die letzten Jahre zu hart für dieses Dojo gearbeitet, um jetzt nur wegen einer alten Verletzung alles aufgeben zu müssen?« sagt sie und streicht ihm sanft über die Wange. »Keine Angst. Ich habe vor, mit dieser Schule meine Vergangenheit und meine Heimat zu ehren. Auch wenn es mir immer wieder einen Stich versetzen wird, so erscheint es mir jedoch richtig.« »Deine Vergangenheit liegt hinter dir. Vergessen solltest du das Geschehene allerdings nicht.« es ist definitiv ein Teil von dir. Du darfst nur nicht zulassen, dass es deine Gegenwart beherrscht. Der Mann lächelt seine Frau an. Wie um alles in der Welt kann es sein, dass so eine wundervolle Person sich jemals für ihn entschieden hat? Als hätte sie seine Gedanken gelesen, erwidert sie das Lächeln und stupst ihm sanft auf die Nase. Weil ich dich liebe. Deshalb. Er zieht sie zu sich heran und küsst sie lange und innig. In diesen Sekunden haben die dunklen Wolken in seinem Kopf nicht die geringste Chance. Als sie sich wieder von ihm löst, blickt sie fragend auf den Vogelkäfig hinter ihm. »Weißt du, was mich schon eine ganze Weile beschäftigt?« »Was denn?« Sie deutet auf die kleine Ratte im Inneren des Käfigs. »Splinter. Ich meine, wie lange ist der kleine Kerl nun schon an deiner Seite?« »Seit unserer Abreise.« das war vor elf Jahren. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, Ratten leben für gewöhnlich nicht so lange, oder? Der Mann hat ebenfalls schon darüber nachgedacht. Er kann nicht wirklich erklären, was es mit dem kleinen Nagel auf sich hat. Doch so merkwürdig die ganze Situation scheint, so froh ist er auch darüber, dass sich etwas aus seinem früheren Leben nicht verändert hat. Auch wenn sich jedes Mal, wenn er Splinter anschaut, ein heißes Messer in seine Innerein bohrt. Splinter... Ein Splitter, der tief sitzt, schmerzt und der ihn immer an seine Taten erinnern wird, doch der auch ein Teil seines Lebens geworden ist. Er geht zum Käfig und die Ratte tapst sofort auf ihn zu. Ich sollte mich wirklich mal darum kümmern, dir einen größeren Käfig zu besorgen, was? Er steckt einen Finger durch die Gitterstäbe und kraut dem kleinen Nager hinter dem linken Ohr. Scheinbar die liebste Stelle des Tieres denn die Ratte schmiegt sich eng an ihren Besitzer und lässt die Schnurhaare zucken. Der Mann lächelt nun noch breiter und wieder mal wird ihm eines ganz klar. Solange Splinter und Tang Shen an seiner Seite sind, wird er, Hamato Yoshi, die Schatten seiner Vergangenheit verdrängen können. Draußen beginnt es noch stärker zu regnen, doch für diesen Moment lässt der Sturm noch auf sich warten. Wie leuchtende Adern durchziehen die Lichter der Außenwelt die Straßen- und Häuserschluchten von New York. Und das von toten Emotionen gezeichnete Gesicht Oroku Saki's wird durch die gewaltigen Glasfenster seines Büros in goldenen Schein getaucht. Wahrhaftig eine Stadt aus Licht. Flüstert er zu sich selbst, und doch erhält er eine Antwort. »Welches die vorher sagte, Drachenkrieger?« Kitsune steht neben Saki, der bis vor einigen Sekunden noch allein im Raum stand. Dieser rührt sich nicht und blickt weiter stoisch aus dem Fenster. Die Füchsin lächelt und streicht der Marionette, die ihre Fäden nicht sieht, durch das dunkle Haar. »All das gehört schon so gut wie uns. Wir können wirklich zufrieden sein«, haucht sie durch ihre spitzen Fänge. »In der Tat«, antwortet Saki ruhig. Dieser Wolkenkratzer ist der beste Beweis dafür. In Japan wurde mir verweigert, mein Potenzial vollends ausnutzen zu können, aber hier, in diesem neuen Leben, habe ich in zwei Jahren mehr bewirkt als alle anderen Clanführer vor mir. Zwei Dutzend Mann sind durch meine Führung zu einer kleinen Armee gewachsen. So gut wie jeder weiß, wer der Food Clan ist, und es wird nicht lange dauern, bis ich meine Faust um diese ganze Stadt schließen wird. Wie haben die Weißen auf deine Berichte reagiert? fragt Kizune. Ich berichte diesen Relikten nur das, was sie wissen müssen. Aufträge wie Personenschutz, Spionage und den ein oder anderen notwendigen Mord. Erpressung, Diebstahl, Schutzgeld und Handel mit speziellen Substanzen, das geht sie nicht an. Doch ohne diese Abweichungen wären wir nicht, wo wir jetzt stehen. Eine der größten Organisationen dieser Stadt und nur der Himmel ist mir eine Grenze. Saki's Augen leuchten. Und Kitsune bezweifelt stark, dass es an den Lichtern der Stadt liegt. In ihrem Inneren macht sich ein eigenartiges Gefühl breit. Eine Emotion, die sie sich nicht erinnern kann, bereits einmal verspürt zu haben. Ihre Schwester erzählte ihr eins davon, als sie von einer ihrer Reisen berichtete, in der sie einen jungen Mann und dessen ebenso junge Frau durch eine karge Wüste begleitete. Mitleid nannte sie es. Mitleid mit den Wesen, die ihr Schicksal nicht erkannten und blind durch die Welt wanderten. Kitsune weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, doch bevor sich ihre Gedanken weiter darum drehen können, unterbricht ein leises Biepsen an Sakis Handgelenk die Stille. Ein Meeting mit einem neuen Geschäftspartner steht an, sagt er, und die Füchsin versteht. Als ein paar Sekunden später die Tür zum Büro geöffnet wird, und der Rokusaki einen blassen Mann mit schmalen Schultern und dem Namen Mac Adam hereinbittet, ist sie in feinem grünen Dunst verschwunden. Im Kellergeschoss des gewaltigen neuen Hauptsitzes des Foot Clan steht ein breiter Tisch, an dem Gespräche geführt werden, die nur für die Ohren der bedeutendsten und wichtigsten Mitglieder des Clans geeignet sind. Heute sitzt an dessen Ende ein einsamer Junge, der früher mal auf den Namen Zack hörte. Diesen Namen hat er mittlerweile vergessen. Doch das kümmert ihn wenig. Denn heute hat er einen wichtigen Auftrag bekommen. Alles, was er braucht, liegt dafür in seiner Hand. Ein zusammengerolltes Schriftstück und das Stirnband mit dem aufgestickten Drachensymbol. Es ist nicht viel. Und doch wird es das Leben des Jungen, der ein Säck hieß, für immer verändern. Er atmet noch einmal tief durch. Dann erhebt er sich von dem unbequemen Stuhl, schaltet das Licht aus und verlässt den Raum. Er verabschiedet sich nicht von seinen ehemaligen Freunden. Stumm verlässt er das Gebäude und steuert den Flughafen von New York an. Sein Ziel ist ganz klar. Sein Meister hat ihm die exakten Informationen gegeben. Dorf Chihaya, Meister Masato. Mehr weiß er nicht und mehr muss er nicht wissen. Er wird seinen Auftrag gehorsam ausführen, so wie es der Meister will. Lang lebe der foot -Clan.